0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Imagens, nossa escola da magistratura federal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Este é um meio de divulgação e compartilhamento do conhecimento jurídico que é produzido no âmbito da escola com todos os magistrados e demais profissionais do Direito. Meu nome é José Antônio Savares, sou juiz federal da 3 Turma Recursal do Paraná, e nesse episódio, idealizado pelo desembargador federal Sebastião Ogemuniz e pela desembargadora federal Thaís Chirin Ferraz, coordenadores dos Juizados Especiais Federais da 4 Região, em um ano que marcamos 20 anos da instalação dos Juizados Especiais Federais, tenho a honra de entrevistar quatro profissionais com larga experiência nesse modelo de jurisdição. Dr. Tiago beck advogado especialista em direito previdenciário, professor, presidente da Comissão de Seguridade Social do OAB Rio Grande do Sul, doutora Gisele Lemos Calixinchi, advogada, conselheira federal do OAB Santa Catarina, diretor de atuação judicial do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, IBDP, especialista em direito previdenciário e gestão de previdência privada, doutor Leandro Pereira, conselheiro estadual da OAB Paraná, advogado, especialista em direito e processo do trabalho e direito e processo previdenciário pela PUC do Paraná e presidente da Comissão Estadual de Direito Previdenciário do OAB Paraná na gestão de 2019 a 2021, e doutor Marcelo Alberto Gorski Borges, chefe da Procuradoria Federal do Estado do Paraná, especialista em Direito Socioambiental e mestrando em Administração Pública Advogado. Este episódio tem por tema os 20 anos na instalação dos Juizados Especiais Federais. a lei 10.259 de 2001 passou a gerar efeitos, vamos colocar assim, tinha previsão para a instalação dos juizados a partir do ano de 2002. E cá estamos num piscar de olhos 20 anos depois. É, no ano de 2002, aqui no âmbito do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nós tivemos, como disse, o início das instala da instalação dos juizados especiais federais. A época o Conselho da Justiça Federal eh, tinha na pessoa do saudoso ministro Milton Luiz Pereira a figura de coordenador geral da Justiça Federal. Figura essa que eh, na sequência eh, foi convertida na de corregedor geral da Justiça Federal. Saudoso Milton Luiz Pereira, ministro Milton Luiz Pereira, era então o corregedor, coordenador geral da Justiça Federal e tínhamos a testa do nosso Tribunal Regional Federal, da Quarta Região, o também saudoso é, presidente, como presidente, o desembargador Teori Albino Avasque, então presidente quando da, do início das instalações. E, neste momento, eu gostaria de convidar cada um dos, dos nossos entrevistados para, numa primeira rodada, é, deixar aqui as suas impressões, isto é, o que nós atravessamos, conquistamos nesses 20 anos de jornada, de caminhada no microsistema dos Juizados Especiais Federais, que panorama podemos é, descrever é, desse sistema e, da mesma forma, que desafios ele apresenta hoje. Eu, é, por uma questão geográfica, começaria com o estimado doutor Tiago Kidrick. Tiago Kidrick, muito bem-vindo, amigo. Você tem a palavra... Fala um pouquinho conosco sobre isso.
1: Obrigado, professor José Antônio Savares, a quem eu cumprimento e tenho a honra de estar aqui presente. Ele que é a nossa referência, mestre dos mestres em direito previdenciário no Brasil, doutor Savares, além de ser um jurista de primeira linha, é reconhecido pelo seu humanismo, que não deve estar nunca dissociado do direito, e ele, né, professor, nos ensina... Uh, de forma brilhante, como fazer É uma referência para todos nós, muito honrado estar aqui. E também quero cumprimentar os queridos amigos, parceiros de Jornada, doutor Leandro Pereira, doutora Gisele Cravo tanto de tantas lutas no Fórum Interinstitucional, tantos momentos históricos que vivemos juntos, assim como o doutor Marcelo Borski também um amigo presente, o que me dá muita alegria de estar aqui fazendo este debate é, pela Imagens com vocês, né? além de queridos amigos, excelentes profissionais de reconhecimento em todo o Brasil. Também cumprimento o Eduardo e o Ulisses, o Ulisses também é filho lá da minha faculdade, uhum. Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Uhum. Professor Sabais, acredito que a gente tem muitos, mas muitos avanços trazidos nesses 20 anos de Juizado Especial Federal. Eu traria alguns pontos que eu acredito que são assim de conhecimento e acredito que Leandro, Gisele, Marcelo também concordarão. O primeiro deles, que eu acho que o juizado trouxe uma demanda contida, trouxe uma população muito carente que aguardava a oportunidade para buscar as suas demandas previdenciárias, houve uma aproximação inegável entre a Justiça Federal e a sociedade brasileira. O grande número de processos que o juizado abarcou mostra isso, nós tivemos aquele boom previdenciário, chamado assim no início dos anos 2000, e muito se deve a esse juizado que trouxe, através de uma experiência que havia havia nascido na justiça estadual, nos juizados especiais estaduais, trazidos para federal, também houve a popularização, então, é, do acesso à justiça, muito importante, a gratuidade, a simplicidade, a oralidade, a conciliação, e a conciliação veio com muita força uh, no, como princípio do juizado e acho que esses princípios do juizado se alastraram também para uh, os processos comuns. Então eu também destacaria esse segundo ponto. Além dele ter feito essa aproximação, essa aproximação e essas características e princípios contaminaram no sentido positivo todo o âmbito da Justiça Federal. Acho que estas uh, características muito importantes. O próprio processo eletrônico, também como uma esperança eh, para todos nós, do funcionamento mais célere e mais eh, informal, assim, é uma conquista do juizado. Iniciou aquela primeira versão do Eproc, depois tivemos a segunda versão, o Eproc, que é uh, adorado pelos advogados, pelos magistrados, e isso traz consigo, professor Savares, desafios esse grande número de processos também demandaria uma grande estrutura, uma estrutura maior, e nós sabemos que os recursos são limitados, a gente vê pela quantidade de processos que cada julgador tem na turma recursal, da necessidade, é, isso aí é um desafio, como ampliar o quadro de servidores e de juízes para abarcar toda essa demanda que o juizado trouxe para, para dentro de si, então se eu colocaria na, na primeira rodada, essas conquistas e o desafio da ausência de servidores, não da ausência, da ausência de servidores suficientes para tanta demanda, mas eu vejo como o mais positivo de tudo a democratização uh, das demandas federais. Não sei se a professora Gisele, que me sucede agora, vai concordar, doutor Gisele.
2: Concordo sim, doutor Tiago. Inclusive quero parabenizar a imagem da 4ª Região, doutor Tavares, pela realização desse debate tão importante Quero cumprimentar os colegas aqui, Marcelo, Tiago, Leandro, né, por, por a gente estar tá aqui congregando ideias e quem sabe é, colaborando para qualquer evolução que venha acontecer. O sistema dos juizados é um sistema que está em eterna evolução, até como a própria justiça brasileira. E os juizados eles trouxeram pontos muito positivos. A gente ainda tem bastante desafio. Ainda tem todo o um prognóstico a ser feito, né? todo um cuidado do que vem nos próximos 20 anos, mas a gente já tem um amadurecimento dessas estruturas. A gente tem, além da questão da aproximação, muito bem destacada pelo doutor Tiago, aproximação com a população, aquela ideia inicial, inclusive, de que se deveria entrar tudo sem advogado, e depois se percebe cada vez mais a importância do profissional habilitado para esses debates ainda que a lei preveja possibilidades sem, a gente vê hoje em dia poucas ações sendo ingressadas sem advogados, mas a gente tem um avanço que é a celeridade, que eu gostaria de destacar. Então, a possibilidade né, de que um processo, como já vem levantado pelo Dr. Thiago, um processo um pouco mais simplificado, um processo diferente do processo padrão, processo comum, ele trouxe a celeridade. A celeridade é um ponto positivo que também vem com uh, um desafio, que seria a questão de produção de prova. Então, eu gostaria de levantar nesse ponto a celeridade, os avanços que a gente teve com a RPV, por exemplo, que vem criada com a lei dos visados o pagamento mais rápido mais rápido com é, valores até 60 salários mínimos, o próprio andamento do processo, a redução do prazo, né? O INSS não tem mais prazo dobro, não tem mais a fazenda pública não tem mais aquela o prazo alongado, a própria ausência de rescisória nos dados, né? Então a concretização mais rápida do trânsito dado da ação a ser é, daquilo, do valor a ser pago e o formato de pagamento mas nesse contexto de agilidade, talvez a gente tenha o desafio de se julgar qualquer tipo de ação previdenciária, e no caso do valor da causa é o fator principal para se viabilizar as ações no juizado, uma competência absoluta que traz matérias muito complexas para dentro do juizado, com necessidade de produção de prova muito específica, provas periciais é, que envolve engenheiro, no trabalho, né? E daí, nesse contexto, a gente vê a complexidade, a dificuldade de se fazer a prova, é, em contraponto de um processo que tem o interesse de ser célebre, né? Então, esses seriam os dois pontos que eu teria para destacar, onde eu fico lendo também tem para trazer para nós aqui.
0: Eu quero ouvir, obrigado, é, doutora Gisele, obrigado, doutor Tiago, quero passar a palavra ao doutor mas quero colocar aqui a proposta do que. Os amigos levantaram, né? Nós é, tivemos a instalação dos juizados tá, no ano de 2002, sem uma estrutura de pessoal específica é, para as unidades é, judiciais, né? Na turma recursal, ela foi composta inicialmente por é, colegas que ali atuavam sem prejuízo da jurisdição e sem um corpo funcional específico, né? Então. Esse é um ponto interessante, porque, se formos lembrar, a estruturação das turmas recursais, é, com a estrutura permanente, vamos dizer assim, das turmas recursais dos Juizados Especiais Federais, ela só se dá é, no ano de 2012, Thiago, com a Lei 12.665 de 2012. Então, de fato, é num cenário em que a gente tem uma demanda represada e o desafio de cumprir o ideal de celeridade, e, de, e com um corpo funcional eventualmente é, sem os recursos pessoais suficientes para fazer frente, é, acabamos enfrentando esse desafio, que é dar conta de um processo que chegue até o seu final em tempo razoável e, ao mesmo tempo, com uma instrução adequada para a salvaguarda desses direitos, como coloca a Gisele. Obrigado pela, pelas primeiras provocações e pelas primeiras lembranças. Está sendo, na verdade, um passeio pela história. Doutor Leandro, por favor, meu caro, muito bem-vindo mais uma vez. Agora sim, o que o que que te deixa, que impressão te deixou não é, essa marcha de 20 anos do Juizado? Que legal, que legal. Um
3: prazer, doutor Savara, estar aqui nesse evento aí, é, é, criado pela Imagens, em, em, em prol e, e tratando né, de 20 anos de né, juizados especial Federal. Eu vou começar, Savares, um pouco diferente dos amigos que aqui eu, eu, eu já cumprimento, o doutor Tiago, um amigo aí de, de, de caminhada, doutora Gisele, doutor Marcelo, que está assim na AGU, mas buscando o procedimento, está com certeza do mesmo lado. Então, doutor Savares, trazendo a questão colocada agora pelo senhor com relação à atual estrutura, o crescimento, a forma de atuação e de prestação judicial do nosso chefe do Juizado Especial Federal da, da Quarta Região, essa falta de recursos, iniciando uh, o, a minha fala pelo desafio da manutenção e a necessidade de ampliação do atendimento, com essa melhoria necessária diante das inovações e adaptações que vêm sendo colocadas de uma maneira... Com positivas pós-pandemia, por exemplo, e essa abertura de portas, colocado muito bem pelo Tiago, para buscar, sim, a parcela mais carente da sociedade a ter acesso à justiça. Então, o desafio, iniciando né, a fala como ampliação do atendimento, a melhoria de infraestrutura, face à falta de cursos e à falta de servidores, diante dessa demanda e de uma instrução processual cada vez maior. aonde entraria, né? por exemplo, e o que faz o Fórum internacional Previdenciário? Que diante dessa abertura de portas, faz-se necessária essa conversa institucional entre os personagens, entre o Judiciário, entre a OAB e entre a Advocacia Geral do União, a AGU e a Procuradoria. Penso que hoje, e desde que eu comecei a participar do Fórum Internacional dos Tavares em 2015, quando participei da primeira reunião, é, eu vejo um grande crescimento e uma busca em na alteridade, em se colocar no lugar do outro, na cadeira do juiz, do juiz na cadeira do advogado, do advogado na, na OAGU na cadeira do juiz, e a gente sim buscar o que passa a cada ponta para a gente poder encontrar realmente a celeridade processual, que é, que é um dos princípios do Juizado Especial Federal, e a melhoria na prestação jurisdicional. Então, assim, buscando esse diálogo, buscando toda essa manutenção e melhoria do, dessa prestação jurisdicional do UGF, aonde a gente pode melhorar, os Tavares, As dificuldades teremos. As dificuldades aumentarão com o tempo a necessidade de inovação
0: aonde a gente pode melhorar. Interessante eu teu um apontamento, Leandro, porque é, é, nós acabamos convergindo naquilo que foi colocado aqui anteriormente pela, pela Gisele e por Tiago. É, essa essa menção que se faz ao Fórum Internacional Preveniciário, ela não é sem, sem razão. É, é, nós estamos aqui é, com advogados é, das três, é, dos três estados do Sul, que compõem a quarta região, estamos aqui com o estimado doutor Marcelo Gorski, é, da AGU, isso aqui é, não deixa de expressar, de fato, aquilo que nós conquistamos a partir é, dos desafios que enfrentamos nos juizados especialistas federais em seu início, porque dá conta, é, como falamos, de, de uma demanda que se fazia que se fez surpreendente e crescente desde o início, é sem a estrutura é, adequada, então fez necessário um, um meio de conversarmos todos os atores sobre que rumos, que técnicas de aceleração poderiam ser adotadas sem sacrificar um, um direito ao contraditório, que filtros para acesso à justiça deveriam ser adotados é, para que demandas temerárias e aventuras é, não, não, não tumultuassem, vamos colocar assim, não congestionassem ainda mais já sobrecarregada é, justiça dos Juizados Especiais Federais. E isso é muito interessante porque é, começa no Rio Grande do Sul, ainda no ano de 2010, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e aqui no Paraná, é, doutor Leandro, doutor Marcelo, né, aqui no Paraná, é, de onde somos, em 2011 tivemos o primeiro Fórum Internacional. Tive, tive a honra de participar é, desse fórum, desse, foi o terceiro Estado a fazer e a época do início desse fórum era nosso coordenador dos Juizados Especiais Federais, o doutor desembargador Paulo Afonso Brumvasse. Eu, então, era coordenador sessional dos Juizados Especiais Federais. Então, nós começamos aqui, e eu me recordo assim que o enunciado 1 do Fórum Internacional presidenciário da Sessão Judiciária do Paraná meio que replicava o um enunciado primeiro da Sessão Judiciária do Rio Grande do Sul e dizia com... É, é, elementos indispensáveis para a propositura da ação, quer dizer, comprovação, idônea é, de domicílio e outras questões é, preliminares à, à, à demanda, não é? E havia, se, se percebia ali um certo engessamento, uma certa dificuldade para acesso à justiça e o fórum é, propiciou justamente esse, esse, esse diálogo, não é? é como o nome é, se propõe, não é? O nome se propõe e viabilizar caminhos não vinculantes, efetivamente, ou um o enunciado não era vinculante, mas o enunciado era sugestivo, de uma boa prática, de um consenso que havia entre os diversos atores no processo previdenciário. E aí participava a Procuradoria Federal, a advocacia, os, os médicos peritos, não é? É, o, o pessoal que compunha o próprio Instituto Nacional de Seguro Social, enfim... Muito, muito importante essa, essa tua esse teu apontamento, Leandro. Eu sem sei mais, né, já falei demais aqui como entrevistador, eu vi o estimado Marcelo Gorski é, da Ju Seja muito bem-vindo uma vez mais, meu caro. A palavra é sua.
4: Muito obrigado, doutor Savares. Obrigado pelo convite. Me sinto muito honrado de estar aqui participando com expoentes do nosso Direito Previdenciário, é, da atuação de, é, cotidiana aqui no Judiciário Especial, Doutor Tiago, doutor Leandro e doutora Gisélia, é, pessoa em, no nome de quem eu cumprimento todas as mulheres, né, já que amanhã, né, dia 8 de março, se, com, se comemora o Dia das Mulheres. Então, é, vai aqui a nossa homenagem, doutora Gisélia. Bom, já entrando no nosso assunto, eu até de uma maneira um pouco menos formal, eu, eu gostaria de dar um testemunho de um lento, mais constante... É, processo de evolução. né? É, eu falar aqui pelo pelo que nós vivenciamos e experi, experienciamos pela procuradoria, mas nós tínhamos aqui uma Kombi que ia e voltava cheia de, de processos né? na tramitação. Então, assim, é, essas etapas que é, gravitam no entorno da tramitação dos processos, elas acabavam prejudicando a velocidade da tramitação do processo como um todo. né? Então, assim, até os prazos próprios eles por serem próprios acabavam sendo cumpridos à risca, mas às vezes os processos físicos acabavam ficando sendo segurados ali, né, é, um pouco e, e isso prejudicava a tramitação do processo como um todo. Né? Em paralelo, né, então então houve aí a virtualização dos processos, a implantação do processo eletrônico, uma melhoria gritante, né, também a implantação de vários juizados aí em várias unidades, né, e isso foi uma melhoria constante também. E o próprio processo eletrônico ele trouxe essa agilidade para todos nós. né? É, em paralelo, o que eu posso testemunhar, falando pela advocacia pública, é o desafio que o juizado trouxe para o posicionamento do advogado público, que o advogado público formado aí até o final do ano 2000, ele tinha a indisponibilidade do, do, direito, do direito público, da coisa pública, é quase como um mantra, né? Então, assim, e ele foi foi moldado naquilo ali e trabalhou com um volume gigantesco de processo e, e aquilo era um mantra que vinha é, na sua cabeça. Isso, para nós, gestores de unidades da advocacia da União, da Procuradoria Geral Federal, demanda um trabalho de atualização, de mudança de comportamento, de mudança de postura interna e, no segundo momento, é, de postura no processo também que vá o, o procurador estar conciliando em juízo, né, precisa de uma reprogramação. Então, isso é, foi uma demanda constante e, apesar de, de, de passados já 20 anos da existência do Juizado Especial, é, nós ainda precisamos ainda fazer essa fala de convencimento para alguns colegas procuradores federais, é, no sentido de que ele precisa estar ali tentando conciliar, entregar uma solução é, para o processo judicial. A nossa postura enquanto representante judicial do INSS é de tentar é, entregar o direito àquele que efetivamente o tem. É, a prática cotidiana, ela demonstra que muitas vezes o direito ele não é reconhecido na esfera administrativa por questões é, de menor importância, tais como uma questão documental que ela vem suprida já na instrução do processo judicial. Então, se ela foi suprida, ela torna passível de reconhecimento aquele direito, né, e se ele é passível de reconhecimento, não não devemos nós, advogados públicos, estar é, apresentado algum tipo de resistência àquela pretensão. E, ao contrário, até nosso dever entregar da forma mais rápida possível é, o direito aquele que tem. Né. Isso, dentro desse viés também, é, nós temos atuado fortemente para quando é, aquela tese em específico estiver é, alinhada com os posicionamentos das Cortes Superiores, não opor recurso, né? Então, eu acho que tudo isso é, uma, é uma, são técnicas de gestão do, do volume de, de processos previdenciários que a gente tem tentado empregar. Se, não, se nós não somos é, 100% bem-sucedidos, e a gente sabe que o volume é gigantesco e, e acaba causando isso, é, em parte a gente pode dizer que nós avançamos muito, né? já que estamos aqui em um momento de, de balanço dos 20 anos passados, acho que o posicionamento que a gente demonstra em juízo hoje é muito diferente daquilo que nós tínhamos no passado. Mas se prospecta para os próximos 20 anos um, um desafio de que esses avanços eles continuem acontecendo, talvez até mais rápido, porque o, tempo, o mundo também mudou e demanda né, respostas e mudanças mais rápidas também. Então, a gente, enquanto gestor de órgão, a gente está com esse, com esse desafio em mente. Algumas questões que talvez aí, a inteligência artificial... É, processo eletrônico, né? Pra, algumas etapas para nós, por exemplo, quando a gente apresenta um cálculo e é expedido um RPV, talvez a máquina consiga fazer o encontro da informação. Se o um valor que a gente, se a gente é, propôs 5 mil, por exemplo, lá, deu um de acordo com um valor de 5 mil e o RPV expedido seja efetivamente 5 mil, talvez a própria máquina encontre essa informação e já dê uma ciência automática. É, são questões é, que, que atuam em um, em um ponto específico do processo, mas que eles ajudam muito é, na celeridade do processo como um todo. E nós é, temos investido fortemente nessa questão é, para que o processo tramite de uma maneira mais rápida, mas o desafio é que a gente faça isso sem, sem sacrificar a análise do caso individual, né, que muitas questões de previdenciário também trazem em si mesmo ah, questões que são eh, efetivamente individuais e que têm que ser sopesadas. Então, acho que o desafio para nós, enquanto gestores de procuradoria, é fazer essa mescla ah, correta e adequada entre a implementação das ferramentas tecnológicas, sem perder, eh, sem sem prejudicar a análise do ponto de vista individual da parte que está ali representada naquele processo. E o Leandro roubou uma boa parte da minha fala. Né, doutor Leandro, mas eu acho que não tem como a gente não pontuar é, o avanço que é o, a, a, o estabelecimento do Fórum Interinstitucional de Previdenciário. É, iniciativa que foi agora em 2021, né, dez anos é, depois, é, copiada pelo TRF da terceira região, mas eu, eu acho que boas iniciativas a gente não tem que ter pudor algum e copiar e executar elas, porque a administração da justiça é algo que nos desafia, é, e, e aí o TRF tá de parabéns por ter copiado essa iniciativa que nós temos aqui, e o fórum ele é muito importante, a meu ver, porque em cada momento a gente enfrenta algum problema que tem uma determinada característica, e no fórum a gente consegue tratar desse probleminha que ele começa a aparecer ali, é, quando ele quando aparece uma luzinha amarela no, a ponto de o de um assunto ser pautado lá no âmbito do fórum, todos nós é, atores do processo previdenciário como um todo nos esforçamos para tentar encontrar a solução daquilo ali, no que o, esforço, no que o Leandro colocou ali no, no, numa questão de disputa ativa, né, nos colocarmos em no lugar do outro para tentar construir uma solução. Então acho que nessa primeira fala era isso que eu tinha para pontuar, para agregar os, os argumentos já colocados pelo colega e pelos colegas, desculpe. E devolvo a palavra ao doutor Savares para que continue nos conduzindo. Obrigado.
0: Perfeito, doutor Marcelo. Na verdade, é, faz é, fechar aquilo que o Leandro disse, aquilo que também Gisele apontou e também Tiago. Quanto à importância do, do Fórum Internacional.
3: É, Savares eu um, um, uma partezinha, né, se me permite, claro. é, dentro dessa conversa, dentro desse encontro gostoso diálogo sobre o nosso Estado Especial Federal e já trazendo um gancho com o que o Dr Marcelo colocou sobre a importância do diálogo interissunal, o fórum Internacional previdenciário, nós tivemos é, agora no ano é agora, no ano no ano 2020 o início das tratativas sobre o cumprimento das decisões judiciais de implantação de benefício e de instrução processual que estavam perdidas na caixa virtual, como o doutor Marcelo colocou, a inteligência artificial, a virtualização de procedimentos, então são, eram processos que estavam perdidos na, na caixa virtual da Seab dj do INSS, e não cumprindo com aquelas determinações judiciais. Nós tivemos a presença de um, de um grande amigo, é, que eu posso dizer, do nosso do nosso jefe, doutor Elivaldo, é, que buscou realmente não tratar mais uma vez a consequência dentro das reuniões do fórum. É, se simplesmente tratássemos com multas, com né, fácil INSS, multas diárias, multas por não cumprimentos, nós não chegaríamos ao cerne do problema, que era a busca da onde estava o verdadeiro não cumprimento daqui. Fizemos então a partir de uma provocação da doutora Suzana Lucini, que da nossa Procuradoria do Paraná, que nos solicitou uh, uma análise pelo aumento de prazo do cumprimento das decisões eh, judiciais. E buscamos que realmente aumentar prazo trataria a consequência, mas não a causa, e não resolveria o problema da não implantação ou da, na, da não instrução dos processos. Fizemos, então, junto com o Dr. Erivaldo, junto com a ideia da CABDJ, a Márcia Maté, do INSS, da Superintendência, tudo uma análise da onde estavam represados os processos. Chegamos à caixa da CABDJ e vimos que perdidos estavam os processos sem uh, uma busca regrada, seja por tempo, seja por complexidade. Existia somente um pincelamento de cada, de cada ato, por conta de uma multa. Enfim, pessoas ficavam sem o seu direito, sem a sua instrução processual, porque o dele ainda não tinha uma multa. Então, nós fizemos uma análise do procedimento em si com a, a reintimação das partes e, sim, com a implantação dos benefícios e a instrução processual correta e no tempo correto. Hoje, nós temos, a, conforme a análise do INSS da própria Procuradoria, passamos de 90% de descumprimento para 2% de descumprimento. Então, foi uma virada de chave, Savares, colegas, que, que trouxe para o Juizado Especial e para esses personagens do processo previdenciário, é, sim, a resolução da demanda através de um diálogo interdicional no Fórum Interdicional Previdenciário.
1: E, doutor Leandro, se me permite uma intervenção, parabenizando pelo teu, teu trabalho nesta pauta aí, de todos o fórum, o fórum foi fundamental também. Durante a pandemia, nós estávamos com um desafio, professor Savares, e como as pessoas iriam receber com os bancos fechados, com toda aquela situação pandêmica. Então, foi no fórum que foi proposto uh, pelas OABs a criação de uma ferramenta no Eproc, que acabou levando o nome de pedido de TED. Essa ferramenta rapidamente graças à mobilização do TRF de todas as partes, os próprios bancos, uma série de reuniões foi implementada com rapidez, possibilitou e que todos os precatórios fossem pagos sem a presença eh, dos autores, dos advogados através dessa ferramenta que tinha também um modelo para a retenção do imposto de renda, ou seja, foi tudo pensado e realizado uma grande conquista da eh, sociedade implementada e que veio, teve essa origem no fórum, mostrando aí, professor, professora Gisele, também doutor Marcelo, a grande importância que o Fórum Interinstitucional Previdenciário teve. Neste tema que o professor Leandro coloca, no tema dos pedidos de TED, que estão sendo ampliados, estão sendo dinamizados, a fim de que também a cidadania consiga receber mais rapidamente os precatórios e RPVs. Mais uma vitória aí do nosso Fórum Interinstitucional Previdenciário, que acho oportuno, registrar
0: Sim, Tiago, é, Isso mostra a importância do do, do fórum institucional também. Né, reforça aquilo que, que que estamos aqui expressando. E, e na verdade, me parece que esse é o grande ponto, né? O desembargador Sebastião G e desembargadora Thais Ferraz, que coordenam, né? Os juizados estão à frente da coordenadoria dos juizados especiais federais da quarta região. É, talvez justamente a partir deste fórum é que idealizaram, né, provocar esse episódio de podcast para celebrarmos, vamos colocar assim, os 20 anos dos jefes, dos Juiz, do Juizados Especiais Federais da quarta região. Mas é, eu gostaria de é, agora ir adiante e provocá-los em relação aos pontos sensíveis, aos pontos críticos. Quais pontos críticos é, são hoje mais desafiadores nos Juizados Especiais Federais, olhando para o que vem pela frente. Doutora Gisele?
2: Então, doutor Savares, eu entendo que um dos pontos mais críticos do Juizado é a questão recursal. Uh, seria uma... A intenção normativa não foi, talvez, criar toda essa complexidade que a gente tem de recurso, pedido de um incidente de uniformização de jurisprudência, ou pedido de uniformização é um dos recursos mais complexos que a gente tem no nosso sistema, ele exige o paradigma em outra turma ou em outra região para que a gente possa fazer subir matérias, ele tem restrição, por exemplo, no tocante à matéria processual e a gente teve na história, nesses últimos 20 anos, a gente viu momentos muito, de muito conflito entre entendimentos de cada estado, a gente tinha, por exemplo, uma súmula, se não me engano era 17, em Sergipe, que dizia que cabia é, recurso adesivo e aqui a quarta região dizendo que não cabia recurso adesivo, tanto o Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que não cabia recurso adesivo no rito dos juizados. É, a gente tem até, se criou a peculiaridade do Fonagef, né, o Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais, onde os juízes se reúnem para discutir muitas matérias processuais que como não cabe incidente de uniformização, uniformização para sair do Estado, eles acabam tendo que ter um fórum de debate para poder fazer aqueles enunciados que são sugestivos, não são vinculativos, mas que ajudam a solucionar questões como se o valor da causa, quando tem mais de um autor, né se ele vai ser para fins de competência do juizado, se vai somar os dois, se vai ser considerado individualmente. Então, assim qual é o momento de se apurar para fins de valor da causa, para fins de expedição de RPD, o que seriam 60 salários mínimos, qual salário mínimo se vai utilizar. Então, a gente tem uma realidade recursal no juizado que, a meu ver, não é tão compatível com a questão de simplicidade, que é um dos princípios do próprio sistema. Né? Então, eu penso que essa complexidade, ela gera jurisprudência, entendimento precedentes muito diferentes em matéria processual, e a dificuldade da existência do paradigma, de você não poder só fundamentar na interpretação da lei, como é o recurso especial, isso gera uma dificuldade de se debater temas novos. A cada reforma, a gente tem essa dificuldade. Muitas ações transitando em julgado, porque você não encontra um paradigma, já que o tema é totalmente novo, e depois você vê uma reversão de entendimento. Então, eu entendo que um dos pontos de dificuldades que a gente teria que no futuro reaver e talvez repensar é a complexidade recursal que não é compatível com a simplicidade, até com a própria celeridade dos juizados.
4: Eu acho que um outro desafio que se coloca aí para todos nós operadores do sistema aí dos juizados especiais federais é a situação relacionada à cobrança de custas no, no âmbito do juizado, né? Talvez a inexistência ela dê é, espaço para realmente como o doutor colocou em algum ponto aí para trás o ajuizamento de algumas demandas é, até, até em certo ponto aventureiras vamos dizer assim, mais compreensíveis né? Porque a pessoa às vezes realmente tem a necessidade de encontrar um benefício. É, mas a situação de fato não, não garante aquela, aquela, aquele benefício, né? Então a pessoa entra repetidamente buscando um benefício, né? E essa situação ela não é desejável do ponto de vista da administração da justiça. Mas em contrapartida, a gente também tem o desafio de, de, de atender a todo mundo que tem uma situação de hipossuficiência, né? Então realmente eu acho que se coloca aí um debate que, que, que é necessário para os próximos anos, é, se realmente se precisa ou não cobrar algum tipo de custas no âmbito do processo do Juizado Especial Federal é, para fins de manter a sanidade do, do sistema como um todo ou se efetivamente colocar um tipo de cobrança nesse, nesse sentido, ele ele acabaria gerando alguma espécie de vedação de acesso ao judiciário. né Então, acho que é um desafio que se coloca aí para os próximos anos, para nós, é, não, não, não tenho posição formada ainda, é, mas acho que é um desafio que realmente a gente vai precisar é, abordar aí é, no horizonte próximo já.
0: Muito bem, doutor Marcelo, nessa linha eu gostaria de ver o doutor Tiago, então, como um advogado privado sobre, essa, sobre esse pensamento que foi colocado pelo doutor Marcelo.
1: Concordando, então, com o que a professora Gisele e o doutor Marcelo Gorski falaram, Gostaria de falar de outro ponto também que tem a ver com a complexidade da prova do juizado, mas também tem a ver com a forma democrática de acesso à justiça. Seria a facultividade do acesso aos processos do Juizado Especial Federal. Ele tem, por enquanto, e conforme a lei, o acesso obrigatório para causas né, menores de 60 salários mínimos, mas existe, pelas OABs, um projeto de lei PL 261-2014, que busca tornar facultativo o acesso ao Juizado Especial Federal. Assim, esse projeto eu vejo como positivo e não acho que traria o esvaziamento do Juizado Especial. Veja que nos, nos Juizados Especiais Cíveis Estaduais, o acesso ele é facultativo e cada ano nós temos um número maior de processos a serem é, ajuizados no Juizado Especial Cível nos Estados. Então a questão foi colocada ali pela professora Gisele na sua primeira exposição contra a complexidade da prova. Esse seria um mecanismo, uma ferramenta, que os advogados ou mesmo as, a, a, as partes porque vão procurar um advogado, possam combinar de acessar a instância ordinária quando demandar uma maior prova em contraposição à celeridade que é característica do, dos juizados e que talvez não fossem adequados para determinados processos. Então, tornar facultativo o juizado tornar eh, uma escolha do cidadão, eu vejo como algo democrático e que pode facilitar para, enfim, todos os envolvidos que a prova mais complexa seja direcionada à jurisdição que tem um formato que permite a maior complexidade em contraposição aos princípios de celeridade, oralidade e informalidade dos juizados. Esse projeto ele não precisa ser aprovado dessa, dessa forma, né, professor Savares, Mas ele já está em tramitação e teve o parecer favorável do relator, que é o senador Antônio Anastasia, que é um constitucionalista, é advogado também. E, enfim, e agora ele segue para a votação.
0: Perfeito, e é interessante isso, né, porque uh, o volume de demandas e o volume de distribuição ele se recusa a diminuir, é, No nome dos juizados especiais federais. Nós tivemos recentemente alteração da competência delegada pela Emenda Constitucional 103 de 2019 e pela Lei 13.879 de 2019. E o que se coloca, o que se deve pensar é que, que outros caminhos nós teríamos para diminuir a judicialização. Né? Ah, custas, ah, se pensar uma maneira sobre a custas, se tornar juizados com competência relativa, é, primeiro, o doutor Marcelo colocou a questão das pus, o doutor Tiago coloca a questão da competência relativa da facultatividade do acesso aos ao juizados especiais federais, como é na justiça estadual. É, eu colocaria aqui, é, a, a, meus caros, a questão da, da valorização, sempre e novamente, a questão da valorização do processo administrativo, se pensar que os processos de benefício por incapacidade laboral possam gozar efetivamente, na realidade, uma eventual reanálise ainda no âmbito administrativo, de maneira a não fazer o, o segurado do previdenciário diante de um indeferimento do médico perito é, buscar imediatamente a, a justiça. Quer dizer, se pensar em mecanismos efetivos de reanálise da decisão administrativa, é, me parece que também nos ajudaria a diminuir uh, o número de demandas, uma área que é sensível, uma área que requer urgência e que é, conta com um número expressivo quando você pensa estatisticamente essas ações de benefício por incapacidade laboral. Marcelo, eu não sei, a gente não combinou, mas eu queria te ouvir um pouquinho a respeito disso. É, o, o que nós poderíamos... É pensar como podemos pensar é, ou, ou também Leandro a qualquer de vocês não é, é como nós podemos pensar uma valorização do processo administrativo e ajustes administrativos para diminuir a judicialização a palavra está aberta Marcelo é. e Leandro os dois gostaria de ouvir
3: eu ia uma parte uma parte eu bem ia falar, Andinho, ia falar bem rapidinha senhor Savares pois não é, roubou até um pedacinho da minha fala quando a gente fala da desjudicialização e como eu comentei antes, a gente tratar realmente do sério do problema e não só das consequências, mas sim a gente tratar do processo administrativo previdenciário com a relevância que ele tem. Hoje, hoje nós temos uma instrução normativa que é incompatível e desatualizada com uma emenda constitucional, por exemplo. Nós temos uma instrução normativa seguida né, obrigatoriamente pelos servidores na análise do benefício, que sequer leva em consideração entendimentos judiciais é, e, e isso faz com que uh, não tratemos o direito previdenciário na base, com que não tratemos aquela importância do processo administrativo previdenciário, a gente vê, a gente vê e, e vivencia gigantes inovações através da inteligência artificial, eu tenho que destacar aqui a melhoria do atendimento do INSS à população, a abertura para a advocacia com o INSS digital, meu INSS à é população, o cidadão, o INSS digital à advocacia, mas sim, aqui nós temos abertura de portas de entrada de, de requerimentos de serviços e benefícios. E nós temos uma retaguarda para análise desse tipo de questão totalmente desamparada e totalmente desatualizado com aquilo que está sendo trazido. Então nós temos sim, Torçavares, a necessidade de investimentos na infraestrutura, no processo administrativo, no, no pessoal, nos servidores, na informatização e na inteligência artificial com excelência. Um pequeno aí parecerzinho aí do que eu penso sobre um amante que eu sou do processo administrativo previdenciário.
4: Marcelo Góes está contigo. Posso continuar? É, claro que sim. Acho que dentro desse, desse é, olhar de 20 anos aí, e aí dos 20 anos passados e dos 20 anos que se prospectam, é, assim, a gente, como eu disse, nós evoluímos muito. É, aqui no Paraná, eu acho que... Não no Paraná, vou colocar na quarta região como um todo, é, mas aqui no Paraná, acho que pela proximidade que a gente construiu, né, Leandro? A interação da Procuradoria com a Comissão de Direito Previdenciário, é, nós já trouxemos o, o Leandro e a Fernanda Valério, enquanto o Leandro estava na presidência da comissão, para a gente provocar uma, um debate até na possibilidade de eventualmente nós nós procuradoria estarmos recebendo alguma demanda dos colegas advogados né, antes da judicialização do processo para que a gente talvez construísse um acordo né, de maneira que não, não seria necessário o, o efetivo ajuizamento de uma demanda quando aquela situação de fato ela permitisse a construção é, pra, pra, por exemplo uma, uma questão uma faltou complementação de documentos no processo administrativo e o advogado veio, atuou e, e supriu aquela deficiência, nós, procuradores, estaríamos ratificando aquela situação e já propondo um acordo. Então, a gente apresentou essa proposta internamente, no âmbito da AGU, ela tramitou, ela subiu até a Procuradoria-Geral Federal e, e ela teve um bom uma boa receptividade no âmbito da Procuradoria. Ela não foi encampada porque a, o Tribunal de Contas da União ele entende que o momento da citação ele faz uma grande diferenciação, né? Em inexistindo a citação, nós estaríamos atuando mais como é, ambiente inss do que procuradoria. E aí tem uma questão que, que decorre daí, que é a questão de autonomia da possibilidade de estar fazendo esse acordo é, extrajudicialmente ou não. É, mais o que eu antecipo para os colegas que talvez a gente esteja no momento desafiador e que talvez os próximos passos, penso eu, caminhem nessa direção, de nós termos é, um ambiente, uma Câmara de Conciliação, é, talvez localizada na, na OAB. A OAB me parece que é um, é um ator é, de grande relevância, que talvez possa receber é, uma Câmara de Conciliação que tenha essa natureza. Aqui no Paraná, a gente já tem um servidor do INSS que está dentro da, da, da OAB, atendendo aos advogados, ali as necessidades dos advogados, né? e talvez exista uma Câmara de Conciliação nesse sentido. doutora Marilena Winter, que é a nossa atual presidente aqui, é, sinalizou uma vontade política de fazer isso, uma vontade de provocar o presidente nacional da UAB, doutor Beto Simonetti, e, e de se colocar como, talvez, precursora de um, de um ambiente onde a gente pudesse fazer é, estudos, ensaios nessa direção, e talvez a gente possa começar nesse sentido, né? Alguns casos de menor complexidade, a gente começar a resolver sem que efetivamente seja necessário o, o ajuizamento de uma ação para aquela situação. Então, daqui a pouco a gente pode estar resolvendo é, esses processos de maneira pré-processual, vamos dizer assim. Então, acho que é, um, é uma informação que, que ainda não está no mundo jurídico, não é de conhecimento de todos. E como a gente está aqui no ambiente de podcast de compartilhar informações, acho que é mais do que é, relevante trazer isso para os colegas. Ainda não está pronto, mas é uma questão que talvez nos próximos a gente possa colocar já como algo a ser iniciado efetivamente, né?
1: Professor Savares, acredito que o que o doutor Leandro, o Dr. Marcelo colocam da melhoria do processo administrativo é fundamental porque deságua em todo o judiciário e afeta diretamente o Juizado Especial Federal. Eu queria colocar a questão também do desafio dentro disso, dessa insatisfação com o processo administrativo que leva ao processo judicial, que são as perícias médicas. Perícias médicas que muitas vezes se tem, e o processo administrativo também demorado em outras em ocasiões, milhões de processos aguardando, não é, professora Gisele? Mas temos aí um problema que as perícias médicas uh, não são, digamos assim, a sociedade reclama muito da qualidade em que são feitas no âmbito administrativo, e isso vem desaguar no Poder Judiciário. E aí nós temos a situação que estamos vivendo hoje, da falta de recursos do Poder Judiciário para as perícias médicas, com várias tentativas frustradas até agora de projetos de lei que venham a solucionar isso, Acho que isso é um desafio para o Juizado Especial Federal. Como melhorar e dar à sociedade uma perícia qualificada ou uma prova qualificada no âmbito médico que não demande tantos recursos e, de modo emergencial, como saciar esses recursos que são necessários e que vêm a desaguar no Poder Judiciário, uh, vindos, digamos assim, de uma uh, irresignação da sociedade com a perícia que vem do Executivo. Por isso que esse projeto de lei, tanto o 3914, que acabou não indo para frente, porque foram incluídos deles jabutis, que diminuíam de forma drástica o acesso ao poder judiciário, agora existe o PL 4491, que esperamos que seja aprovado também na Câmara, foi aprovado no Senado, professor Savares, e isso vai resolver o problema por apenas dois anos. Mas é um desafio e é uma perspectiva que nós vamos ter que nos deparar no futuro, aí nos juizados especiais.
2: Já que provocada, também gostaria de me manifestar um pouquinho aqui sobre a questão da demora e, e o que eu entendo que é a racionalização e não a robotização do, do procedimento administrativo. Ele precisa ser racional, ele precisa ser otimizado, os sistemas precisam se conversar. A gente não pode, por exemplo, ter um sistema para entrar com pedido de auxílio-doença, que para você poder juntar documento, você tem que ligar para um UTI-5 pedir um acerto mais perício. Isso teria que ser automático, né? teria que ser mais organizado. Não adianta botar o um robô para fazer carta de exigência de documento que já está no sistema. Isso atrasa o processo e a demora aumenta a judicialização. Ainda mais depois que a gente viu lá no tema 1066, onde o INSS fez um acordo com o Ministério Público, com a Defensoria, com o STF organizando tudo, se acordou 90 dias como prazo máximo para os procedimentos administrativos, a gente sabe que isso, na maioria dos casos, não está sendo cumprido. Né? Então, esse cuidado que a gente tem que ter de investimento no sistema, de investimento em treinamento, de investimento em contratação de servidor e na racionalização do procedimento e não na robotização do procedimento. Então, só um toque rapidinho, eu sei que já, já estamos chegando no nosso fim, né,
0: doutor Tavares? Olha, foi um grande prazer e, e eu consegui, pelo jeito, aqui, sem que vocês desconfiassem muito, é, abordar questões do processo administrativo do INSS em vez dos Juizados Especiais Federais. Né? Então, quais são os problemas dos Juizados Especiais Federais? Muitas ações, vamos falar do processo administrativo. Mas, é, na verdade, estão interligados sem dúvida nenhuma e agradeço demais a contribuição feita por cada um de vocês, é né? inestimável a colaboração de vocês em é, mais esse episódio de podcast da nossa escola são 20 anos da lei 10.259 de 2001 quando se assegurou o acesso ao juizado especial em primeiro grau de jurisdição na justiça federal, independentemente do pagamento de custas, taxas ou despesas a parte foi assegurado o direito de comparecer pessoalmente aos juizados, né? deduzindo é, sua pretensão, mesmo oralmente Independentemente da existência de advogado, um, um, uma, uma norma que foi controversa no artigo 9 é, da Lei 9.099 de 95, aplicável nos juizados especiais federais. É, uma outra questão também, a, a representação por, é, por, por pessoas que poderiam não ser advogados, eu trouxe um desafio no início dos juizados especiais federais, a possibilidade de tutela cautelar de ofício. Também uma questão interessante, a irrecorribilidade das decisões interlocutórias, é, fim dos privilégios processuais da Fazenda Pública, a inexistência de reexame necessário, o dever da, da entidade pública, da Fazenda Pública, de apresentar ao Juizado Especial Federal a documentação de que disponha, a simplificação da fase de da satisfação do julgado com a expedição da RPV. Enfim, foram inúmeras inovações no campo normativo, que estão sendo trabalhadas até hoje, passados 20 anos, pelos os operadores jurídicos. E penso ter ficado muito claro com o auxílio de cada um de vocês, Gisele, Tiago, Leandro, Marcelo, é, que o objetivo nosso é o mesmo, que é assegurar o acesso à justiça e de fazer com que a justiça chegue especialmente às pessoas mais vulneráveis, as pessoas que aos direitos fazem justo. Eu gostaria... Em nome, mais uma vez, da Escola Magistratura do Tribunal Regional Federal da 4 Região, que tem como diretor o desembargador João Batista Pinto Silveira, agradecer a cada um de vocês pela participação nesse episódio, idealizado pelos desembargadores Sebastião Ogemuniz e desembargadora Thais Schilling Ferraz, coordenadores da, dos Juizados Especiais Federais na 4 Região. A todos vocês que nos acompanharam, espero que tenham curtido, que tenham aproveitado, espero que tenha sido útil e que você possa também compartilhar esse podcast. Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade.
2: Imagens Podcast